0: Друзья, привет, с вами снова Лайф Экспертышная. Выпуск номер я не помню, какой 19-й. это подсказывает Рома 19 Хотя я, по-моему, называл эту цифру не принципиально. С вами сегодня Виктор Логинов,
1: Адель Романенкова
2: и Роман Кильдюшкин.
0: <с- <с- который очень ревностно подходит к микрофону. А наши сегодняшние темы. Я на самом деле вот пока что растерялся по темам. Да, у меня в голове куча сериалов, у меня в голове и видеоигры, особенно гений Кадзима ваш любимый поэтому я пока промолчу. Возможно, я включусь в вашу тему, потому что, честно, я растерялся, у меня слишком большой выбор. Ну а хорошо, Адель.
1: тогда я как самый старший здесь дам. Скажу, что я хочу поговорить о том, как видеоигры влияют на нас, делают ли они нас злыми и так далее.
0: Я знаю, про что я буду говорить. Я буду говорить про кота. Про кота это
1: прекрасно.
2: А, ну, я тогда поддержу Адели и расскажу про, собственно, главную новинку видеоигровую осени этой Death Stranding от того самого Кадзима гения
1: Очень интересно. Расскажешь мне, что это за штука ага. такая? А то мне 300 лет, я выползла из тьмы. Тебе придется мне рассказать, как играть. Без в проблем. Итак, Витя, кому ты предоставляешь слово? Первому?
0: А, Адель, спасибо, что ты взяла на себя административную функцию, тогда гораздо удобнее. Я предоставляю первое слово себе.
2: Я так а, рада, я <сас> так счастлива. <Ты> не <сас> Нет, и, и,
0: и, 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 <сас> история. Топаса
2: кто бы сомневался. Кто бы
1: сомневался.
0: <сас> да, перетягивание одеяла – это наш, наш конек. История с котом аэрофлотом. Прекрасно чувак из Риги перемещался в Владивосток, домой взял с собой кота. Кот оказался слишком жирным для, по критериям аэрофлота. Он подменил кота, взвесил другого, потом протащил своего и покупал новый билет на бизнес-класс и так далее, и так далее, и так далее. В итоге фоточки в соцсетях взорвали, как говорят наши многие-многие коллеги интернет. И хайп вышел на уровень, извините, Владимира Владимировича Путина. То есть, сегодня ситуацию с Котом и Аэрофлотом прокомментировал пресс-секретарь президента господин Песков. Он заявил о том, что, вероятнее всего, ситуация с Котом и Аэрофлотом не касается Кремля. Я полностью согласен с господином Песковым. Она не касается Кремля, но оказалось, что она касается всех. И еще вчера бывший популярным этот наш персонаж из, не знаю, романов Достоевского профессор Соколов ушел в тему, потому что его загородил своей широкой полосатой жопой жирный кот. Жирный жирный кот, Кот который заострил очень важную проблему пиар отечественных компаний, любых компаний. Технологических, нетехнологических, транспортных всех. Была история в США, по-моему, Юнион... Airlines или какая-то еще компания несколько раз сломала гитару одному э, барду американскому, ну то есть э, этому, как же, его, как же их называют эти песни? Кантри певцу. И он э, брал новую гитару и пел песню о том, что проклятая Юнион, ты снова сломала мою гитару. После этого даже пришлось... э, Я «Юнион» говорю в кавычках, я просто, извините, друзья, не помню название этой компании. Ей пришлось менять название. Она настолько сильно потеряла в, э, так сказать, имидже, у нее упали акции и так далее, так далее, так далее. В итоге компании пришлось натурально не не просто извиняться за поломку гитары этого кантри-певца, а а менять целиком название, потому что у нее был полностью разрушен имидж. В чем прикол с Аэрофлотом? Прикол-то в том, что Россия самая котолюбивая страна в мире. Нигде, кроме как в России, так котов не любят. То есть Аэрофлот — самая большая авиакомпания в России и разумеется, наиболее популярная. То есть Аэрофлот вступил в прямой конфликт с самым любимым тотемным животным нашей страны. Каким может быть выход из этой ситуации сейчас? Ну вот они отняли у этого несчастного владельца кота 400 тысяч бонусных миль. Блин, как они их накапливают, я понятия не имею. И лишили его там премиального статуса. Короче, исключили из программы «Аэрофлот-бонус». И теперь, короче говоря, катится скандал по всему интернету. Бывают проплаченные публикации в Телеграме появляются от защитников «Аэрофлота», которые говорят, да что, он же за нашу безопасность, а этот кот вдруг будет турбулентность, мы пойдем в какую-нибудь воздушную яму и этим котом покалечим всех вокруг. Ну, на что резонно замечают, соответственно, Интернет пользователи, что извините, в США в качестве сопровождения можно с собой даже пони взять, если она тебе нужна для психологической поддержки в полете.
1: Мне как чайнику, как котов перевозят то в салоне или как, то есть...
0: Ну вообще строго говоря, любое животное, да, вот по нашим правилам авиационных перевозок должно находиться либо в переноске, да, либо оно должно быть настолько компактным, чтобы никоим ни образом не мешать другим э, пассажирам. Так. Вот либо оно помещается соответственно с э, исходными, ну с необходимыми ветеринарными документами и прочим, 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 в теплый отсек багажного отделения. В большинстве самолетов такие отсеки существуют для перевозки домашних животных. То есть, и вообще там, ну, как вы все знаете, багажный отсек не отапливается, и десятки негров, замерзших на шасси в переперелетах из Африки в Европу, да, как бы тому подтверждение, что на самом деле днище самолета это как бы ледяной плен для любого там беженца и для животного, которое там случайно как-то пробралось. Истории с погибшими животными в ну, самолетах, да, да угу. достаточно. Они замерзают от холода, там истерики, что-то еще случается. Но есть для них теплая зона, их там спокойно перевозят. Мелких животных, соответственно, можно перевозить с собой в салоне в переноске. Этот кот фотографировался не в переноске, но вообще, опять же, да, это уже к вопросу к экипажу. Почему они разрешили этого кота выпустить из переноски, почему они разрешили там с ним селфиться и прочее, прочее, прочее. здесь вопрос уже не к самому нарушителю, который их обманул. Потому что, ну, экипаж не взвесит на, на руках кота, он не скажет 8 килограмм он весит или 10. Вопрос к тому, что правила перелета были нарушены, собственно, экипажем. То есть они, они не сказали хозяину, хозяин, убери, пожалуйста, кота в переноску. То своего 8-килограммового.
1: Весь косяк в том, что он выпустил кота и с ним сфотографировал. Нет,
0: нет, нет, весь косяк в том, что он, во-первых сам рассказал в соцсетях о том что он обманул аэрофлот то есть он заявил аэрофлоту публично всем собравшимся о том что он нарушил правила перевозки домашних животных по по, по всем формальным признакам он виноват аэрофлот совершенно там я не знаю исходя из их внутренних регламентов верным образом его оштрафовал. Там на эти бонусные мили, там, ну, вы можете почитать условия использования бонусных миль. Если вы чем-то не нравитесь аэроход, у вас их могут забрать в любой момент.
1: Чем опасно, если ты выпустил кота из переноски во время
0: Н- перелета? Ну, понимаешь, ну, строго говоря, ничем. Но есть куча нюансов. Да? Животное находится в незнакомой установке, в стрессовой ситуации и так далее. Оно может психануть, куда-нибудь забиться в угол, что-нибудь сломать, извините, насрать где-нибудь, и весь самолет пропахнет этим, и так далее, и так далее, так далее. То есть, ну, вплоть я до, до да, нападения на человека, конечно, тоже может быть. Но опять же, я, вот, я не понимаю, почему кот опаснее, чем пони в американском самолете. Что там пони умеет летать на самолетах так давно, что они ведут себя прилично.
1: А за пони не оштрафовали? Да,
0: нет, там можно. Просто аргументы аэрофлота сводятся к тому, что нельзя животных перевозить в салоне, потому что это крайне опасно. В ответ на на это показывают, извините, копытное животное, очень большое, гораздо больше котов, в салоне, салоне, которое летит, и это не опасно. Почему над Северной Америкой лететь опасно? Почему над Северной Америкой безопасно лететь с пони, а над Россией опасно даже с котом? Вот, ну, простой вопрос. Да, у нас очень много регламентов старых, их нужно менять.
1: Двойные стандарты, а, я считаю, ну, это,
0: это условные двойные стандарты. Суть в том, что, короче говоря, Аэрофлот, оставив там великий советский логотип, мог бы вообще кое-что изменить в самих правилах перевозки. Мы живем в другом веке. У нас изменились там потребности, желания и так далее. Да, да люди стали более инфантильными. Ну, просто вот тупое желание, я хочу ехать с котиком или с пони, ну, окей, да, но мы такие инфантильные. Но что я, не, я
1: считаю, что существует требования безопасности. Вот то, что ты перечислил, это действительно похоже на общие требования безопасности от греха не выпускать никого. Потому что где котик, там выпустет завтра тигренка или я не знаю, кого еще они там перевозят в этой переноске.
2: Да. Змеенка.
0: Змеенка, да. но, Я Ром, там ты, знаю. видимо, где-то из туалета будешь слышен, нет?
1: Все. Нет, он, он звонкий рекорд. у нас человек.
0: Нет, просто вот, опять же, пример приводится о том, что в обратную сторону полетел чуть более крупный котик из России в США, перевозили тут амурского тигра, тоже ничего, нормально. Никто не возбухал. Ну, его, разумеется, там по всем регламентам перевозили. Ну,
1: это особый, видимо, случай, как-то все это... Да,
0: конечно, решетки и все остальное. Ну,
1: то есть не просто так же. Заморники. Ну, Да-да-да, нет, ну, я я просто...
0: Я я к тому, что здесь, ну, достаточно простая ситуация с точки зрения того, что чувак нарушил, получил по щам. Вот, то есть, ну, здесь прямое, да, нарушение и наказание. Все просто. Но Аэрофлот настолько безобразно криво, косо и так далее, с точки зрения имиджа своего эту историю отработал, что ну, как бы все общественное сознание, да, общественное настроение не на, да, не на стороне э, я-мы толстый кот. Угу. Вот это вот то, что уже появилось, как я-мы мы, Иван мы, Голунов. Мы
1: толстый кот,
0: да. Да, ну, блин, аэрофлоту, аэрофлоту нужно бы научиться не просто за... как, в чем говорят э, самая главная проблема российского пиара, да, в том, что в российском пиаре все полагают, что все можно купить за деньги. То есть, если ты купил молчание чье-то, то то это молчание будет длиться бесконечно. Но проблема в том, что любые кризисы. Даже кризис, блин, с одним котом на 10 килограмм, он прорывается сквозь блоки легко, потому что тема волнует слишком многих людей. Пока большинство людей не беспокоится по поводу Аэрофлота, всем плевать, да, ну, существует компания, и ладно. Как только появляется триггер, такой как кот, а кот, как мы выяснили, для России главный триггер, да, с точки зрения тотемного животного, даже не медведя а именно код, на этот триггер никаких денег у Аэрофлота не хватит на блоке, потому что высказываются все, высказываются абсолютно бесплатно и только с точки зрения против Аэрофлота. То есть Аэрофлот сам себе создал ситуацию, в которой он, у него не хватит никаких денег на пиар, и ему нужно было бы просто оперативно реагировать на это адекватно и бесплатно. То есть они должны были вместо того, чтобы выдумывать темники, что кот там вас при турбулентности по количеству всех убьет, и самолет приземлится с кучей изрезанных трупов, вот, ну, вот, <смех> самый... Должны были сказать, блин, да, блин, офигенный котик, мы рады его прокатить будем еще раз, и еще раз, и еще раз, даже без хозяина. Вот достаточный ответ, причем им же это ничего не стоит они потратили на оплачивание блоков гораздо больше денег, чем на пару билетов. И, или чем эти сраные 400 миль стоили, 400 тысяч.
1: Ведь вот можно, пользуясь случаем, как говорится, вот у меня просто впечатление такое создается, что авиакомпании, они как бы прогибают пассажиров и толком не объясняют своих требований да. и на, 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 на каком основании то или иное решение. Меня, вот просто простой пример. Я этим летом возвращалась из Анапы с дочерью своей, и э, у меня было неисправное сиденье. Я не знаю, как, вот, как так может быть, что вот рейс вылетает и ну х- хорошо всякая пересаживают пересаживают. Меня хотели отсадить от восьмилетнего ребенка моего.
0: Имеют право на восьмилетнего ребенка уже имеет право восьмилетний ребенок может лететь отдельно. Это извини тоже правило авиапереводства. Ты можешь их прочитать?
1: Я с этим не согласна.
0: Ты можешь быть с этим не согласна, но они имеют на это право. Адель. Вот в чем проблема, да? И мы можем быть не согласны с тем, что котика нельзя вести, но они имеют на это право. Мы можем быть не согласны с тем, что через пять минут после регистрации нельзя человека пускать на рейс, мы с этим не согласны, да, но авиакомпания «Победа» имеет на это право. А у нас, в нашей прекрасной Именно
1: «Победа» имеет на
0: это право? Да, любая авиакомпания имеет на это право. Если ты опоздал на регистрацию хотя бы на одну а. минуту, любая авиакомпания может сказать «Всего хорошего», «До свидания». Ну, это законы, которые действуют по всему миру. У нас, опять же, да, так сказать, советская травма. У нас очень много было за человека и против, так сказать, компании, да, бездушной этой машины. А теперь маятник качнулся в обратную сторону, да, и со всех сторон бизнес пытается защитить свои права. Иногда он делает это настолько через жопу, да, что в итоге теряет кучу имиджевых баллов. Потому что Аэрофлот действительно прекрасная авиакомпания. У них классные самолеты новые и так далее, так далее, так далее. Они непохабно кормят, непохабно обслуживают. У них достаточно... Ну, во-первых, у них развитая сеть да, по полетов. И у них очень хорошее попадание в расписание, что немаловажно. да, То есть ты на стыках не опаздываешь, ты куда-то летишь вовремя, попадаешь, и так далее, и так далее, так далее. То есть ты чаще всего уверен в том, что Аэрофлот тебя привезет вовремя. Но вот такие вот нештатные ситуации, в которых аэрофлоту стоило бы отойти от буквы закона и повести себя по-человечески, вот они как раз говорят о том, что по-человечески себя вести они не научились. То есть здесь вот они пережимают палку, на мой взгляд, и, ну, проигрывают ситуацию. Потому что, да, я понимаю, бизнес должен защищать свои интересы, мы живем в проклятом капитализме, да, деньги важнее всего. И любая копеечка, она, конечно же, должна быть отмечена в прибыли, а не в убытках. Но если вы теряете из-за одной копеечки который вы видите, да, да, имидж, то, то эти имиджевые денег. потери, да, дорогие мои друзья, в капитализме как раз э, стоят гораздо больше, чем один билет на самолет. Люди или не один захотят, пот.
1: да, люди не захотят сказать, а это не аэрофлот, ну а чем-нибудь другим. Да
2: да, 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 да. Мне кажется, что очень странно говорить про имидж аэрофлота, потому что он эти баллы репутацию своей столько натерял, и ему настолько все это по барабану, что господи, а, нет, в чем нет, нет, нет. Что нет? Я, ну, видимо, я, ну, ты я, сам я сказал, ру... что юнион компании пришлось переименоваться, чтобы из-за того, что вы песню про нее спели. А в аэрофлот в такие говно наступал, что песнями кажется, Барда по сравнению Так нет, ой, а с здесь... теми проступками все равно. как бы эта компания. Нет, нет, гитара.
1: Я... А гитара как сломалась? В багаже? Просто он забирает ее из багажа, и она... Его сломалась.
0: заставили в багаж ее положить, а, она сломана а, была. Да, ясно,
1: и каждый раз.
0: Да, и он хотел ее с собой провести, ему сказали пошел в жопу багаж. А багаж багаже сломали. А, Ром, нет, я с тобой не согласен. И, и вот почему. У меня есть к этому объяснение, да, у нас меняется очень быстро общество. То, что раньше не касалось никого, теперь касается всех вокруг. То, что раньше там казалось проблемой одного Митя Олешковского, да, который там налетал себе на бизнес-классы, и Аэрофлота теперь является проблемой всего вот этого вот нашего вот сформированного, кривого, косового гражданского общества и конкретной компании. То есть, если раньше, да, вот, ну, как ты правильно сказал, у аэрофлота была куча говин, на которой он мог спокойно плевать, потому что лететь было больше неким. То теперь проблема возникает в том, что выбор есть у человека. И он скажет: блин, да пошли его в жопу, я настолько заготов, что я полечу уральскими авиалиниями, полечу Сибирию С7, да, полечу там кем-то еще. А, да, чаще всего человек, который скажет, я не полечу аэрофлотом, полечу России, он тоже полетит аэрофлотом. Или я не полечу аэрофлотом, полечу Нордвиндом, и он тоже полетит аэрофлотом. И так далее, да, да, да. У аэрофлота очень много, щупалец, где они могут э, унижать наших котов. Но ситуация меняется. Она меняется кардинально именно в пользу человека. Мы становимся вот, э, цифровым социальным государством. Тот же самый э, Путин был в Тулуне три раза не потому, что он так любит этот город. Он про него, может быть, и знать не знал до тех пор, пока его не затопило. А потому что сейчас уже невозможно какую-то ситуацию замести загнать под ковер, спрятать. Она не может быть региональной. Странный кот, который летел из Риги во Владивосток, никогда бы в жизни нас не заинтересовал. Но теперь медиа настолько прозрачны и настолько быстро доходит до человека, что этот код стал проблемой всей страны. Но бред, жизнь, сивой, бред сивой кобылы. Жесть Но... в
1: том, что фотки в соцсети вот это все сделали. И просто вот, вот сразу расхотелось публиковать что Так что-либо.
2: это наоборот замечательно. Просто ну, я искренне надеюсь, что так как Витя говорит, ну, как Витя говорит, так с Аэрофлотом будет, просто, будет, я будет, не будет. знаю, эта компания пережила скандал, связанный с тем, что они снимают э, чуть располневших после беременности стюардес э, с ряда, как бы, рейсов. рейсов. Международных. Пережил да. спокойно. Я думаю, что, наверное в нелюбимой нами Европе или Америке, эта компания бы не просто переименоваться пришлось, а... Расформироваться. Да.
0: Возможно, но Аэрофлот не будут расформироваться, слишком дорогой бренд, не так много в России брендов дорогих. Ну, да. а, но Аэрофлот однозначно будет меняться, да, и об этом говорят уже, собственно говоря, посадки и топ менеджмент Аэрофлота. То есть, ну, больше так не будет, как было раньше. Вот 250 миллионов они украли с помощью юридических услуг. Теперь, извините, надо возвращать.
2: А, господа, как говорят в интернете, скриньте. Правда, я не знаю, как вы будете скринить подкаст, но, в общем, день там пометьте. Витя сказал, что Аэрофлот поменяется. А, обязательно поменяется. Я не говорю, что он сделает это завтра.
0: Но он вынужден. Если он не поменяется, его поменяют. Просто поменяют директора, который будет согласен менять аэрофлот, и так далее. То есть, если Савельев, уважаемый господин, и так далее, и так далее, и так далее не осознает, что вообще ну, мир изменился прямо сейчас, то завтра ему в этом мире просто не найдется места. Вот, ну это правда так. Вспомните Альфа Капитал, да? Это топ-менеджер-пиарщик, которого уволили за то, что он там шемил и, uh-huh. э- и издевался над своей бывшей семьей. Вспомните, сейчас появилась история, она всплывает, она начинается в промсвязьбанке, какой-то очередной тоже топ-менеджер э- избил своего ребенка, с которым не Да-да. живет, за плохую учебу. Это все прямо сейчас работает. Больше так не будет, как было раньше. И поэтому теперь претензии по поводу кота будут отправляться не на, на тему рейса, на тему кого-то еще, а прямо осавили его. Поэтому Песков тему с котом, блин, обсуждает.
1: Ну, вы понимаете, насколько это вообще... Мир меняется.
0: Вообще. А- ахинея. Кремль должен
1: комментировать, комментировать
0: проблему 10-килограммового О, кота, кота да. Да, летящего из Риги в Владивосток. Бред сивой кобылы. Казалось бы, в России это невозможно, да? Но теперь вот настолько мы вникаем, настолько мы близки друг к другу стали. Не Поэтому аэрофлоту ра- пора ра- бы это понять, потому что Песков <с- это <с- уже понимает. А вот а господин Савельев еще нет?
2: Ура! Аминь!
0: <свят> Перейдем к видеоиграм.
1: Правильно, давай сначала ты, Рома, расскажи мне про эту Кадзиму. Пожалуйста.
2: Собственно, Ito-go. что случилось? Кодзиллу. Вышла долгожданная, ну почти Годзилла, долгожданная видеоигра. А Death Stranding долгожданная, потому что... А ей... а как, а,
0: переведи, пожалуйста, название. Что это означает? The Stranding. The Stranding.
1: Death Stranding. Death, это смерть, я так понимаю.
2: Вот Адель сейчас переведет нам знаток. И Stranding?
1: Stranding, не знаю. It, что-то.
2: Не помню, как И она переводится trending. на русский по той причине, что нормально она не переводится, ну, нет сочетания эквивалентного в русском языке. Ну хорошо, что-то... а
0: как они отдельно переводятся эти death слова? Trending. Давайте попробуем trending. сочинять идиому. А, ну, еще.
2: death, смерть, стрендинг, я не помню, как... Я а, не помню. Выброшенный а или что-то там такое.
1: Just, а само понятие death, стрендинг, ну как бы, в чем правила игры? Может быть, мы из этого поймем, что значит? Да это правило. ходилка
0: очередная. По-моему, сейчас все супер топовые игры, как этот самый Rampage 2. Вот Red самый, Dead да,
2: Redemption 2. Да, вот а это все ходилки как казуальные. И,
1: как играть? Это что-то такое боевое?
2: В общем, да, вышла игра долгожданная, потому что ее делает э, японский геймдизайнер Хидео Кадзима, обретший последние пять лет статус культового, легендарного, гениального и всего вот этого вот. Э, он и он образ, потому, что стал... Э, Жертвы бездушной крупной корпорации Канами. То есть, он в ней работал большую часть своей карьеры. В 2015-м случился переломный момент болезненное расставание. Его выгнали за то, что он там не успевал что-то сделать, слишком большие амбиции у него были, не укладывался в бюджет и так далее и тому подобное. Но а, игровая аудитория. Слушайте, я извиняюсь, стрендинг
0: вообще скручивание. скручивание. Э, Смертельное
2: скручивание. Дэт De- De- стрэндинг
0: э, переводчик перевел просто как смерть, но по сути это похоже на спираль смерти или что-то такое. Я бы так перевел, да?
2: Видимо, какая-то.
1: А там происходит какой-то стрендинг? Там кого-то
2: скручивают. Ладно. в жопу историю, про что игра. Да, в жопу историю. Кадзима
0: не настолько как бы популярен, чтобы люди не могли сами выяснить, кто это такой.
2: А, именно, да, тем более у нас есть на сайте текст про этого Кадима, как он стал культовым. Ссылку оставлю, обязательно почитайте. Про что игра. На этапах разработки, ближе к релизу, Кадзима обещал, что это... Он бросал многозначительно фразы о том, что это игра про веревки и палки, про связь, минимум оружия, минимум стрельбы и так далее, там он, у нас казалось, скорее прав, чем нет, потому что... Это
0: стелс-боевик очередной?
2: Суть геймплея, дестрендинг, геймплея, геймплей — это процесс игра, ну то есть то, как ты ощущаешь игру, по факту. Можно описать как э, добрая соцсеть. Ты начинаешь играть персонажем, э, большое пространство у тебя, есть локация каменистые, гористые, холмистые. Э, ты сам выбираешь э, локацию? Нет, все слизано с Исландии, э, Исландия же у нас, северная страна, где викинги живут. Да, Да. да. да, да подойдет. Я, я подойдет, бою, бо, боюсь ошибиться, да. Большое пространство тебе, условно говоря, надо из точки А в точку Б, Ц, Д, Е, и вот так вот дальше по алфавиту двигаться, переносить грузы. Пока ты идешь от груза, фу, от точки к точке, ты видишь потерянные вещи предыдущих игроков которые проходили. А, тем то же есть там. она
0: многопользовательская.
2: Она, э, это называется асинхронный мультиплеер, ага, то есть понял, э, э, непосредственно в реальном времени ничего в игре не происходит, когда ты проходишь, но то, что происходило в этих локациях до тебя, у других игроков, ну какие-то следы. Я дико извиняюсь,
0: вот миллион человек купили игру. Идут по одному маршруту, я окажусь в мусорной яме, если я зайду последний. А, миллион миллион еще работает? не
2: купила, миллион для одной платформы это на самом деле очень хорошо, дай бог через полгода. Ты будет. сам э, Rockstar
0: Games? А, за, знаешь, да, за пять лет получаешь?
2: 126 миллионов копий на всех платформах она с- собрала, и это наверное.
0: Хорошо, завтра миллион на PlayStationе будет у Кадзимы, ну будет, и я вот выхожу на локации, там 200 тысяч пакетов с мусором будет валяться. Как это будет работать? Или они просто рандомно как-то немножко отсеиваются?
2: Рандомно как-то отсеиваются. Скорее всего, там что-то порционно подается в зависимости от этапа прохождения. То А может
0: быть там для тех, кто сыграли в день или так далее? Ну да,
2: да, да. Ну, в общем, что-то попадает, что-то ты можешь за другими подобрать, донести там до пункта передачи. А в
0: чем цель-то вот этой почтальонной игры? Поднял
2: груз, пройти от одного... Груз
0: чужого какого-то погибшего персонажа донес.
2: А глобальная цель... Вот от точки к точке перемещаясь преодолеть Соединённая Штаты Америка будущего после катаклизма от
0: закономерного, который они заслужили
2: от одного побережь... побережья к другому. И в каждом пункте ты прокладываешь связь, она хиральная связь называется. Это какая какая? Хиральная. А.
1: Хиральная.
2: А, да. А, я думал, что
0: а... херальная ты произнес.
2: Ближайший аналог это супер-пупер интернет, по которому продай, передаются не только данные, но и какие-то там молекулы чего-то квантовая, там. квантовая, связь, Адель. Ты знаешь. Ну, вот, типа того, да. То есть, каждый там сто километров, условно говоря, стоит 3D принтер, по которому ты можешь там заказать кусочек материала. А распечат... вокруг тебя апокалипсис, да? Ну, да, да. То есть, это
1: антиутопия такая
2: антиутопия, пост пост как можно угодно назвать. Ну, короче, тебе надо возобновить дружественные отношения. Короче, тебе нужно связать два побережья США. Так? Да, да, да. И, Теперь блин, США я... называется не USA, а Ю... как? Соединенные города Америки. Юнайтед Сити Америки. Опять City. же, вот ты
0: мне сейчас рассказывал сценарий, а я, как всегда... Так. У меня припасена книга Точно-точно такая Ой, же. Ой,
1: как интересно, я записана.
0: Это книга великого абсолютно фантаста американского, Роджера Железного.
1: Так, Миры железные буду искать.
2: Ну, ну, про что там? Роджер железный,
0: которую я сейчас вам скажу. Я прям вот наизусть название не помню, но читал ее несколько раз. Эту книгу. Как же она называется? Там был прекрасный персонаж, который, Давай, собственно персонаж говоря, был библиография нашел. Они в теле
1: нам подскажут. Как эта книга называется? Ты расскажи, что там. И кто знает?
0: Пост-апокалипсис. США человеку нужно переместиться с западного побережья на восточное, чтобы привести какие-то лекарства.
1: Боже, это оттуда и взяли, к зиму.
0: По, по сути, получается так. Я даже нашел, вот и вспомнил, долина проклятий.
1: «Долина проклятий». Да,
0: и там был какой-то некий преступник, который немного другая, так сказать, самая как авансцена, немного другие декорации. Но суть та же самая. Он взял лекарство, и ему было поручено на автомобиле переместить это лекарство через постапокалипсис США в, по-моему, Бостон, где он, благодаря вот своему подвигу, там, пр- 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 промчавшись хоть какие-то вихри камней и прочего-прочего, чудовищ, он до- до- довёз. А ехали они втроем, было три экипажа, приехал один.
1: Это как... Слушай, знаешь, это мне что напомнило? Когда посмотрел «Интерстеллар», я вспомнила книгу и Кларка, свидание с Рамой, там такой же цилиндр показан, uh-huh. мир внутри цилиндра. И вот эта сцена, где там уже Хэтуэй, по-моему, uh-huh. этот Хэтуэй, uh-huh. вот они в океане, ну, как-, как бы на этой планете, и видят, ах, там на горизонте горы, красиво, смотрят, смотрят, потом... Понимаешь, вот, что это волна. Это не горы, это волны. Это и в этой книге было. То есть я пр- вот...
0: Слушай, ну благо у американцев достаточно великая фантастика, чтобы можно было ее бесконечно цитировать. Я Рома...
1: удивляюсь, почему саму книгу не поставили, а удалось сделать только Интерстеллар. То есть как бы по мотивам немножко. Почему? Потому сам... что
0: некоторые книги. Заслуживают того, чтобы никогда не быть экранизированными Я скажу так по-хорошему. Ну,
1: эта книга заслуживает того, чтобы быть экранизированным. И мне даже кажется, что я видела трейлер. Давай и оставим. Как-то
0: оставим нашему воображению некоторые книги. Мне кажется, они от этого будут спасены, как раз.
2: Может быть.
0: Ром, давай вернемся к твоему. А,
2: в жопу часам. нюансы игрового процесса. The Stranding хорошая игра, Почему? весьма медитативная, нетипичная. Там нету сильного уклона на перестрелки и убийства и прочее-прочее. А кого там вообще нужно убивать? Монстров каких-то, которые выжили после апокалипсиса или кого?
0: Ну, население. можно так
2: можно и так сказать. Я не знаю, как не углубляясь в детали, сказать. Короче, случился катаклизм, мир изменился, и в этом мире разворачиваются действия игры. Результатом этого катаклизма случились случилось взаимопроникновение мира мертвых и живых Ах, в, вот в, в точках разрыва условно. В условных точках разрыва вот этих или схождения миров пусть будет пусть будут призраки. Появляются, и между ними надо лавировать, чтобы они тебя не схватили за жопу, не утащили к себе. Если утащат, будет большой взрыв как ландшафт изменится, и там уже условно говоря, пройти не получится. А если, ну, если все же надо, придется возводить постройки. И находя эти постройки, игроки друг друга ставят лайки благодарят, по всякому. А там у кого много лайков, ну там есть условный рейтинг и так далее. Тому подобное. То есть хорош не тот, кто больше убил, а тот, кто больше друг другу помог вот другим ой, вот ой, ой,
0: как, как мило это хорошо Взаим, то, взаимопомощь то есть, ну, да. слушай а вот а... А... Адель извини что перебил mm-hmm. меня дико беспокоит вопрос а... вот это вот эмбрион он зачем люди, люди прямо к нему привязались и сразу влюбились в этот эмбрион который трясет главный персонаж что это за эмбрион почему именно так Кадима как-то объясняет это или просто вот ну хочется сделать атрибут какой-то и он да, делает Кадима
2: все объясняет один из признаков гениальности Кадзимы в том, что он выдумывает сумасшедшие миры, но достаточно логично, логично и многое объясняет. А вот эти младенцы в формалине, условно говоря, uh-huh. которые на пузе барахтываются у главного героя и других персонажей тоже, они вырезаны из э, женщин в коме, условно говоря, в как- когда ты умираешь, когда мозг... Клиническая ум... смерть. Да, клиническая смерть. То есть мозг умирает, организм живет. вырезают этих детей, помещают в вот этот физрастворы, формалины, условно, не знаю, что uh-huh, это. Uh-huh. И таким образом они обеспечивают вот, связь между жив... миром живых и мертвых. Они как навигатор, они как... как Локатор? Как, как и... радар, да. Uh-huh. Ты... К ним присоединяется, условно говоря, там антенка какая-то, она в какую сторону появляется, в том направлении вот этот призрак, который за жопу тебя может схватить Mm. То есть ре,
0: ре, ребеночки, вот этих, от этих вот э, клинических смертных роженец, это новые радары. Новые то айфоны. То есть нет, но это... Ещё это...
2: о том,
1: чтобы их спасти, выходить...
2: Нет, 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 это, это гаджет. Нет, речь идет о том, чтобы да? их спасти, но об этом в лоб не говорится. А это, скорее всего, твист сюжетный, до которого я еще не дошел. А-а-а. Но акценты пока расставляются так, что, да, те, кто придумали эту технологию, не очень хорошие люди, а, к ним относятся как к вещам, к этим эмбрионам, а главный герой сочувствием пропитывается и не совсем понимает равнодушие окружающих.
0: Но он, по-моему, вот как говорили по сюжету игры, постоянно трясет его, постукивает, и, в общем, обходится с ним так же, как мы со своими телефонами, когда он сердится.
2: Ну, интерпретировать можно так, но взаимодействует он с этим младенцем в целях как бы развеселить, успокоить его, если он там капризически испугается. Его можно усилить еще и так далее.
1: Господи, какой-то безумный действительно мир, но не более безумный, чем наш. Скажи мне, все-таки в целом жестокая игра или нет?
2: Вот на том этапе, на котором я остановился, могу сказать, что это не жестокая игра, это медитативная игра. Ты ходишь, бродишь, равновесие держишь, чтобы не упасть не рассыпать свой г- груз, слушаешь э- приятную расслабляющую музычку. Иногда тебя напрягают, эти столкновения с призраками, действительно там. А из- 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 из-
0: Из-за чего в эту игру надо играть? Вот так я сформулирую вопрос. То есть, у меня сейчас есть плойка, и я думаю, вот, чтобы мне купить, каким образом. Э- может быть, мне стоит остаться в моем Dishonored и никуда не вылезать?
2: Dishonored — отличная игра, Dishonored. но я думаю, рано или поздно она тебе надоест, как и многие другие похожие на Дизонорд игры, и тебе захочется чего-то принципиально другого. Наверное, в этом случае точно стоит поиграть в Death Stranding.
0: Только если мне захочется чего-то принципиально другого. Просто мне кажется, что это, опять же, сценарно такие, то есть игры, которые сделаны красиво, да, задачи в них не очень сложные, какие-то головоломки, то есть основная канва вот этих игр, как мне кажется, может быть, я не прав. Ну, основная их идея в том, что человек получал удовольствие в первую очередь от сюжета и окружающего мира, а не от самого прохождения. То есть прохождение как бы дополнительное к этой история.
2: А, да нет, ну, в Death Stranding все это достаточно комбинировано, может, не все очень сбалансировано, но там интригующий сюжет, интригующая завязка. Ну как, эта история начинается с конца. Тебе ворох там, концов сюжетных ниточек дается, и чем ближе ты к финалу движешься, тем все они сплетаются, ты приходишь как к началу, там... К началу следствия, в котором ты Я, я объясню, почему нет. я
0: спрашиваю, потому что вот ну, та же самая GTA, условно, да, она выстрелила, как, на мой взгляд, я могу быть не прав, я вообще не эксперт и не критик игровой индустрии. На мой взгляд, она выстрелила, потому что она... Ну, я сужу по своему брату, который играл еще в первую GTA, и у меня на глазах, я просто не заинтересовался этой игрой. Это открытый мир, в котором можно жить, не обязательно проходить до конца. То есть в GTA люди поселялись и развлекали себя как могли бесконечно. Им не нужно было никуда идти к конечной цели. То есть теоретически ты можешь пройти сюжет, можешь там получить какую-то ачивку, выиграть, но тебе это не нужно, ты можешь продолжать угонять машины, строить кланы мафиозные, что-то еще, и оставаться вот в том мире, который ты сам себе создал.
2: Ну, да, как бы в GTA-песочнице, в котором можно играть бесконечно, не проходя сюжет, но сюжет в GTA всегда был отличным. В Death Stranding тоже можно долгое время залипать и не обращать внимания на сюжетные миссии, ты можешь там бесконечно подбирать этот лут за всеми, издавать его и там апгрейдить, построить и свое оборудование. Ну, то есть это
0: может быть Майнкрафтом для взрослых, да? То есть можно там сидеть, ковыряться, просто развлекаться?
2: Ну, в какое-то время да, но в любом случае, чтобы там открывать новые постройки, новое оборудование и так далее, там подобное, тебе надо двигаться по сюжету. То есть угу. там сюжет, событие, после этого события появляется новый инструмент, который ты можешь создавать, и его появление обуславливается там происходящему.
1: Рома, медленно подходя к своей теме, очень продолжающей вот наш разговор, я тебя хочу спросить, как ты относишься к стрелялкам?
2: А, и... вот я вообще говорит. ко всем играм отношусь Сейчас с ар... <кх> открытой душой. Мне все интересно.
1: Но, ты, то есть,
2: Но игра... кроме симуляторов там мужского душа и так далее. Чего-чего? Кроме и чего? такие игры есть. А, есть, да. Ну, Steam-помойка, там может найти все. Симулятор всякое. мужского душа.
0: Это что
1: такое? Я не Хрен знает.
2: Наверное, это душ, которым нельзя тронять. Это не общественная баня, и тебе надо там рукой наминать плеч мужикам.
1: Понятно. А... Мы не будем
2: спрашивать Рома, как
0: он нашел эту игру. А,
2: но так же, как и на лайфе новости появляется, событие, которое можно завернуть в бомбический заголовок.
1: Понятно. Скажи мне, пожалуйста, ты считаешь, что от стрелялок человек как-то становится злее и агрессивнее?
0: Я считаю, что от человек становится злее агрессивным. агрессивнее. Посмотреть на... Извини, Ром, я просто хочу вернуть эту фразу, которая мне пришла в голову, и после этого с удовольствием послушаем твое мнение. Есть у нас пример одного человека, всем нам хорошо знакомого сегодня, вот, который отстрелял их, стал сумасшедшим и убил человека, да, мы имеем в виду господина Соколова. Они тоже играли. Ну давайте тогда мы за, за, запретим реконструкцию.
2: Подождите, кто Ты такой был? Соколов? Соколов Я... ⁇ это тот самый профессиональный.
1: Студентку, студентку он зарубил.
2: А он в игры играл? Ну, он играл, он в, играл игр, в игры, да, в реконструкцию. В реконструкцию.
1: Э, он, он очень любил... Ну, Адель
2: про видеоигры говорит, ну
1: ладно. Да, ну, ну как бы...
2: Нет, так потому что любую игру да. можно да. можно да. ко всему привязать жестокость. Да. Хорошо, да. я допускаю, что видеоигры могут повлиять на психику человека и заставить его взять в руки оружие, но в равной степени влияет на это музыка, книги, кино, соцсети, изучение от, истории, от друзья, записываем. школьники, одноклассники, одногруппники, все на свете может влиять на мотивы человека.
1: Вот теперь Рома, Витя, что говорят американские исследователи. Они много лет наблюдали за американскими подростками. 15 тысяч человек они взяли для исследования школьников. Сначала они наблюдали за их поведением, когда они были школьниками, учились в старших классах, смотрели, играли ли они, в какие они игры играли и так далее, как они ведут себя, опрашивали там педагогов и прочее. Потом, через много лет, что с ними стало, когда им было от 24 до 32 лет, какие поступки они совершали и прочее. Что они увидели, какие выводы. Действительно, по их мнению, это как-то связано. То есть люди, которые играют в стрелялки, действительно, по статистике, они больше совершают агрессивных поступков. Но американские ученые сказали, что их вывод что игры не причина агрессии, а следствие.
0: Да, это да, индикатор. Я, я как раз хотел сказать, что если человек выбрал стрелялку, то он, в принципе, ее выбрал. Он это... сам изначально хотел пострелять. Не надо, пожалуйста, привязывать это к тому, что если я играю в стрелялку, значит, я хочу кого-то что я
1: хочу, Что я становлюсь злым. То есть человек был добрым, он стал играть в стрелялку, стал злым. Нет, это индикатор. То есть если человек часто играет в стрелялки, у него накапливаются негативные эмоции. Они накапливаются не от игр, они накапливаются в семье, от окружения, от того, что происходит То в его есть жизни. Чем
0: чаще человек играет в стрелялки, тем более тем негативная обстановка вокруг него. Да? да,
1: ему плохо. Это индикатор, что этому человеку плохо. И даже сказали, что в таком случае... Если запретить ему играть в стрелял, то то эта негативная энергия будет накапливаться, и он попытается ее выплеснуть другим, менее безопасным способом. Он может ввязаться в драку, он может все что угодно. Вот так. Ну, То есть в этом плане даже игра этому агрессивному подростку... Как терапия. э, э, Лучше, да, она ему еще и помочь может. То есть он выплеснул это, ему стало легче.
0: Ну, этот... Мне кажется, это исследование, ну, может быть, мы не знаем всех имеет подробностей. Оно Просто... имеет право на жизнь. Я, со... я частично согласен с его выводами. Это, здесь игра является скорее показателем настроения да. человека, да. чем э, формирователем настроения человека. Именно. Из-за того, что я там э, играл на денде в эту охоту за утками, я охотником не стал. Да. и Мне да. вообще не интересно стрелять в животных. То есть, э, ну, это не связаны действительно вещи. Я абсолютно уверен в том, что Ни одна из игр компьютерных не может вызвать никаких агрессивных поступков вовне. Вовне вызывают агрессивные поступки общество. Общество, сам человек, ну собственно, фильм «Джокер», который мы обсуждали несколько подкастов назад. Виновата в этом общество. Нам об этом и само общество говорит.
1: И в этом смысле как раз известная вот эта тема бойца, который расстрелялся, служив с Рамильшем вот тоже пытались все списать, что Но он это... наигрался в стрелялке и расстрелялся служивцев. Нет, как говорят исследователи, это следствие того, что происходило в его жизни. Если он и действительно стрелял э, в эти стрелялки, то это было одним из проявлений. Ну, как происходит. раз в армии-то
0: он не стрелял в да? В армии он... у него было реальное оружие, да. а он его, собственно, реализовал да. так, как того ну, заслуживали его сослуживцы, как ну, я понимаю.
1: Ну, там как-то говорили, что вот он да. изначально и так далее. То есть тут нужно смотреть, что происходит в семье и что происходит в окружающем. Не, машине. ну, извините,
0: тогда можно сказать, что вот если я когда-то там давно в далеком там детстве один раз ночью сидел и играл в Counter-Strike... Ну, один да, раз это... ночью
1: не страшно. Ну, не так, страшно. так вот... Ну, просто а вот это, если это... постоянно... Если постоянно, то это уже индикатор.
0: Ну, это просто выводы каких-то глупых людей, мне кажется. Я в имею в виду выводы глупых людей, те, которые говорят, что игры виноваты в да, том, что
1: происходила стрельба. Это скорее... Ну говорит... так это
0: давайте тогда говорить, что я не знаю, что книги виноваты в том, что ядерную бомбу изобрели. Потому что люди начитались книги и сделали ядерную бомбу.
1: Да, физиков обвинить в том, что они придумали... Ром, это, ты у нас геймер
0: главный. Скажи хоть ты что-нибудь по поводу агрессии. Он сказал
1: уже. сказал. Он сказал, что он не считает. И он давно это говорил. И как раз после того, как он это сказал мне... Я наткнулась на это исследование ученых.
2: Спасибо, Адель. А, да не, я просто хотел добавить, что исследований подобном, подобных тому, что сейчас Адель декламировала, а их много. И есть как и те, которые, ну, есть и те, которые какую-то корреляцию между эмоциональным состоянием и играми прослеживают, есть нейтральные, есть, наоборот, позитив, но очень много исследований на эту тему. А у меня
0: вот есть вопрос по этому поводу, очень, как мне кажется, интересный. Существует, как вы наверняка все знаете, во всем мире существует табачное лобби. Табачные компании, которые производят ну, миллионы тонн табака, они, конечно, заинтересованы в том, чтобы люди продолжали курить. Как эта компания, которая сейчас запустила Айкос, да, это, не помню, какая из двух, там, есть та, которая производит Camel, а есть та, которая производит конкуренцию. Слушай, и
2: наверняка есть у той, другой стороны свои Да,
0: Icos. есть Гло и есть Айкос. Mm-hmm. Вот два главных э, табачных бренда производят эти вот новые, так сказать, способы курения табака. Они... Диким воем продвигают то, насколько теперь этот табак безопаснее, насколько он буквально полезнее и так, далее, и так далее и так далее, насколько он безвреднее, чем обычные сигареты. Короче говоря, они вкладывают огромные деньги в лоббирование своих табачных интересов. Если Ром, такие в играх компании. Существует ли лоббирование, изучение вот этой вот агрессии и прочего со стороны там Близзарда, со стороны Юбисофта, кого-то еще. Ubisoft и Blizzard это одна компания, извиняюсь. Не-не-не-не. Activision и не-не. а, Blizzard да.
2: это одна компания Ubisoft другая.
0: Короче Ubisoft, Activision, так далее, и так далее, так далее, и так далее. Они каким-то образом лоббир, у них миллиарды. Собственно, Rockstar, да, эти вот ну миллиард же они зарабатывают на.
2: А, но. Продукт. Прям вот такую организацию, чтобы они каждый наброс со стороны чиновников парировали, я не знаю, и как бы там, наоборот, да нет компании позитивные даже... какие-то эффекты от игр продвигали, тоже я не знаю, но а, точно могу сказать, что на игры и в России, и в других странах тоже частенько валят, причины всяких там трагедий, потому что игровая индустрия долгое время оставалась самой политичной, наверное, она как бы политики, происходящей в мире, никогда не касалась. Вот, э, сейчас, боюсь, многое изменится в России, в частности, и в мире вообще, потому что в мире случился конфликт Близзера и Китая, который... Коротко. Турнир по игре проходил киберспортивный. Китайский игрок в конце матча, после матча-интервью, крикнул Лозунг там дало Ой, свободу Гонконга, Гонконг, да, условно говоря. Все, начались. Ну, его забанило Blizzard и увольняло ведущих, которые не прервали интервью. В общем, начались разбирательства, будут последствия наверняка. Ну, короче
0: говоря, политика пришла в игры, и теперь играм от этого никуда не деться.
2: Да, они будут вынуждены считаться. Вот.
0: Ну, я просто к тому, что вот табачные компании не ждут, когда к ним подойдут они сразу начинают лоббировать свои интересы. Почему игровая индустрия, которая зарабатывает не меньше табачных компаний, да, не может вот таким вот образом лоббировать свои интересы? Я не говорю, что это правильно. Возможно, действительно, там, ну, и игры вызывают эпилепсию, вот это вот действительно факт. Ну, если играть все время... Когда ты включаешь плойку, да, тебе говорят сразу, будь внимательным, у тебя может быть эпилепсия. Возможно, там некоторая смена кадров и что-то еще на тебя так повлияет. То есть, короче говоря, вред от игр есть. Там от голодания, от обезвоживания люди падают, которые болеют, да этим и так далее то есть
1: ты детям разрешаешь играть в какой мере сколько разрешаешь? под
0: моим контролем час-полтора это обучающие игры. ну дети еще молоды весьма 48 лет понятно что им там кроме майнкрафта и там еще пары игр которые вот именно обучалки ходилки ну, ничего и не надо
1: а у них смартфоны есть свои собственные? А,
0: нет, у, ребен... у дочки нету, у сына есть, под контролем мамы,
2: и тоже крайне мало и редко.
1: Виктор Логинов, Респект. Рома.
2: Я хотел бы ответить на вопрос Вити. Короче, я вот прям, честно скажу, что не знаю про вот эти лоббирования активные, но подозреваю, что продвижение позитивных свойств видеоигр и игровой индустрии оболачивается в маркетинг в какой-то степени, потому что сейчас активно разработчики крупной компании создают образование образовательные центры, где там кое-как кучат э, из кубиков делать видеоигры, там примитивные, э, ну юниты
0: активно с этим да, обладает,
2: да, да, интегрируют и непосредственно Майнкрафта в образовательный процесс, э, ну короче какой-то такой взаимопроникновение. Ну, я дико
0: извиняюсь, но игры же они огромное влияние оказывают на нашу культуру гораздо больше, чем многие многие политики, да, они не, не в обиду им будет сказано, будьте не прокляты все. То есть я я серьезно говорю, что ну Вот, например, та же самая VR-пространство, которое сейчас существует в играх, оно в чистой теории может э, дать возможность э, нашим людям с ограниченными возможностями очень много э, той коммуникации, которую им не хватало в принципе никогда. То есть человек, который обездвижен, допустим, он может выйти в VR, может надеть шлем какой-то, который завтра будет уже готов, с нейронами, с электродами к... к башке и управлять своим персонажем. Он станет двигаться он станет видеть, он станет слышать, он станет взаимодействовать с другими людьми, то, чего у него раньше не было. Это, ну, это даст толчок социализации дополнительной людей с ограниченными возможностями. Вот, ну, вот я просто вот на ходу вот эту вот логику развития и пользы игр вот так вот обосновал. Я не понимаю, почему этого не делают Не Нет, большие, подожди, но компании. вот
2: конкретно инклюзивная составляющая, она есть в игровой индустрии, то есть там Microsoft выпускала там, геймпадом, это сложно назвать, но это как тулбар, я не знаю, набор кнопок который адаптирован специально для людей с ограниченными Да, вот физическим возможность проблемы с опорно-двигательной системой. Насколько я знаю, ну вот Nintendo Switch пользуется большой популярностью у незрячих как его геймеров, потому что там очень нежная тактильная система, то есть обратная к- связь, обратная связь да, по вибрации. Ну они там э, в какие-то игры играют, опираясь на вот степень вибрации, там они ощущают, туда идут, не туда идут, Круто.
0: Да. Ну, то есть вот мы, мы можем конкретно прямо сейчас привести пример друг друг даже, да, и нашим слушателям, уважаемым, того, как игры приносят пользу, а как игры приносят вред это чаще всего чьи-то допущения это каких-то, извините, истериков.
1: Это не игры приносят.
2: Да, это, и как это показывают это... исследования, игры на самом деле вред не приносит. Да, но ну, опять же, тут не надо как бы тоже э, нимб на разработчиков натягивать, э, как бы всплывают там патентные документы из той же Activision, я не помню, год-два назад всплывал, ну там есть э, серьезные как бы алгоритмы э, про. Короче, серьезные исследования поведения игроков проводятся с той целью, чтобы проследить закономерности ну, в поведении заставить, человека заставить, да, заставить. и повторять эти итерации раз за разом, то есть, ну, как взлом вот этих вот первичных инстинктов человека. Короче происходит. говоря, они нас хакают. Ну, да. Они да, нас да. изучают
0: со своей стороны и управляют нашими движениями, по сути, да, и ну, решениями. Да,
2: да, да. Но опять же, мы знаем, что мерчендайзеры точно так делают, когда выкладку товаров делают. Там а в кино наверняка свои приемы есть и так далее, там подобное.
0: Да, но разница в том, что игру я могу, когда почувствую, что меня хакуют или как-то еще шеймят, выключить и уйти, а из военной части, где был вот этот вот Шымсудинов, да? Ну, да? Уйти не получится, потому что реальность она неизменяема. Ну, вот да. и поэтому все-таки мне кажется реальная жизнь несколько опаснее, чем игра.
1: Ром, я хочу такую игру, где космические путешествия, где я лечу на корабле, Пожалуйста. приземляюсь на планете.
2: И Иф онлайн. Ой, ну, ну это с- слишком сложно. No Man's Sky.
1: No Man's Sky. Да.
2: No Man's Sky. она ожила эта игра? Да-да, там патчами ее реабилитировали. А,
0: то есть она ожила. Да. До этого она была вообще мертвой. Ее же обсуждали
2: как один из самых Ну, полу. очень странных, да, релизов было в 2015 по-моему, году. В 2016. Или в 2016, да. Ну, в общем, ее довели дома. Вот тоже там практически никого не надо убивать. Ты бороздишь просторы галактики, с планет на планет перемещаешься, занимаешься исследованиями.
1: О, это круто. Это как раз для меня. Спасибо большое. День прошел не зря. Мне 300 лет.
2: У нас ни один день не проходит зря. С
0: вами была лайф-эксперточная. Мы выяснили, что котов лучше перевозить по небу без скандалов, потому что иначе скандал может дойти до Кремля. И, собственно говоря, тут уже вопрос возникнет у Путина к Аэрофлоту. А какого хрена меня заставляют решать вопрос какого-то кота? Вы там с ума сошли? Почему вы сами этот вопрос без меня решить не можете?
2: Прям Вам... маленькая-маленькая. Вот сказал Путин, обратил внимание на Аэрофлот. В игровой индустрии, во всяком случае в российской, очень не хотят, чтобы на индустрию обращали внимание сверху. Логично. Вообще лучше, чтобы на тебя внимание не обращали,
0: да, если ты чем-то занят, да. и не отвлекали тебя. Котов лучше
1: перевозить
0: в переноске да, и не обижать, потому что и то, и другое может быть чревато. И не Вы, с одной стороны, потеряете 400 тысяч миль, если перевезете кота неправильно, с другой стороны, вы потеряете уважение всей страны, если оскорбите кота. Вот, имейте в виду Аэрофлот? Адель.
2: Игры, игры, не новенькая. вызывают агрессию.
0: Игры не вызывают агрессию, агрессию вызывают люди, которые мешают и нам
2: играть. Да-да. <свят> жить, жить мешает. Жить Рома. The Stranding хорошая игра, нетипичная. Если надоели остальные игры, вы наверняка что-то новое найдете в этой. игре. Да, и младенца
0: вы там не мучаете, а спасаете. В конечном итоге, если, конечно, этого захотите. Как я понимаю, куча сюжетных линий, и можно самому стать изготовителем младенца. Ну, Наверняка.
1: это, это, это собственно,
0: да, ну... не, не,
1: не мне вас учить.
0: Друзья, еще раз спасибо большое. С вами был Life Experts. Виктор Логинов.
1: Адель Романенкова. Роман
2: Кильдюшкин.